0: Buonasera. Buonasera, come va?
1: Buonasera professore, benvenuto.
0: Salve, salve a voi, grazie.
1: Benvenuto, è un grande piacere averla qui con noi.
0: È meglio sempre dirle prima queste cose. (ride) Eh, Io l'avrei detto anche dopo. Eh, non si sa, vedremo.
1: Penso di sì, penso di sì. Ok. Allora, tra poco arriverà anche il professor Boldrin, quindi intanto lo aspettiamo. Io se vuole, se vuole intanto le, le faccio una domandina. Ma, così Ci pure il tu, no? Ti diamo del tu? Benissimo. Ma certo. <ride> Perfetto. Così
0: possiamo essere più combattivi. <ride>
1: <ride> no, io oggi sono in modalità proprio... Oratore, eh, adoratore ecco. moderatore. adulatore, non mi il Moderat- moder-
0: moderatore.
1: moderatore anche, esatto. Allora ci sono tanti ragazzi e ragazze che ci stanno seguendo sono super contenti insomma di questo dibattito, tra l'altro ho, ho apprezzato tantissimo e hanno apprezzato un po' tutti il fatto che poi tu mi hai chiesto di, di allargare anche no, gli argomenti, visto che all'inizio si doveva parlare di altre cose. Più che
0: altro altro perché eh, forse in questi momenti eh, andare a parlare di cose che sono un po' astratte e lontane magari anche dalla quotidianità eh, risulta bene interessante. Però per me parliamo di che cosa volete naturalmente. Voi fate domande, io cerco di dare risposte e poi se... se, Una una domanda prima che arrivi...
1: Una domanda prima che arrivi Boldrin, magari visto che c'è anche Francesca, che è la nostra esperta di giurisprudenza, eh, te la faccio. Che non riguarda Russia-Ucraina, però riguarda un'altra tematica che insomma abbiamo seguito e ci ha fatto anche un po' arrabbiare, che è quella dei referendum, professore. Eh, eh, credo che sia uscita da poco anche diciamo, la, la sentenza della corte sì, costituzionale sono pomeriggio, ecco. Quindi volevo chiederti un parere su, sulla conferenza stampa di Amato, su come l'ha gestita il Presidente della Corte Costituzionale, se ti ha convinto e anche se secondo te la Chiesa ha avuto un, uh, un peso insomma, nelle decisioni, soprattutto se eutanasia e cannabis.
0: Beh, questo è un argomento eh, anzitutto eh, no, non così difficile da trattare per esempio io ho potuto scrivere un articolo a proposito a differenza di altre cose che invece no, risultano più difficili da, eh, da dire dunque riguardo al referendum si può dire una cosa che è, ovviamente io credo che in generale gli stati democratici eccetto forse la Svizzera e, e la California forse no? si potrebbero eh, considerare quasi due eccezioni eh, gli stati democratici non, non sono con di fare appello diretto alla, alla democrazia popolare diciamo così no? cioè di fare una democrazia diretta e quindi cercano in tutti i modi di evitarli questi referendum noi soprattutto nella nostra storia sappiamo che il referendum è stato ovviamente previsto dalla Costituzione ma la legge di attuazione non è mai entrata in vigore dal 1947 fino al 1970 quando poi entrò in vigore soltanto perché era stata approvata la legge sul divorzio e naturalmente lo scambio fu quello cioè la destra, la centrodestra diciamo così, la democrazia cristiana e, e la destra eh, accettarono di non, di non fare ostruzionismo diciamo sulla legge per, per il divorzio a patto che si eh, facesse una legge di attuazione per il referendum e da allora ci sono stati dei momenti diciamo così ma sono stati momenti storici molto ristretti coi radicali eh, tra i quali devo dire la verità eh, c'ero anch'io all'epoca giovane eh, baldanzoso no? eh, però poi eh, si vede che eh, anzitutto già la costituzione stessa restringe in maniera abbastanza drastica l'uso del referendum non è possibile fare referendum propositivi ad esempio, si possono fare soltanto referendum abrogativi di leggi già esistenti con tutti i pasticci che poi ne derivano in particolare anche in questa volta perché si possono tanto cancellare cose che già ci sono e per cambiarle in qualche direzione bisogna fare dei, spesso dei, dei, dei salti mortali dei, dei, dei giochi eh, giuridici no? e così via no? quindi questo è, è l'atteggiamento che c'è in generale, poi non solo la Costituzione per esempio eh, in impedisce di, di porre a referendum cose che, che, che in parte sono quelle che, di, che direttamente coinvolgerebbero i cittadini, per esempio non si possono mettere a referendum eh, le, le leggi sulle tasse, no? le leggi finanziarie, anche per ovvi motivi, perché altrimenti poi, eh, passerebbero con il 99% l'abolizione delle tasse. No? Ma, esatto, ma soprattutto invece, e questo sa un po' di impero zarista più che di eh, Stato moderno, non si possono mettere a referendum gli trattati con gli stati trattati esteri diciamo così politica estera in particolare e questo in parte eh, richiama l- l'argomento nostro originario eh, in particolare il-, il concordato non può essere messo eh, a referendum non si può chiedere di abrogare il concordato no? eh, unilateralmente infatti la costituzione articolo 7 dice che si può cambiare ma soltanto in maniera bilaterale oddio Eh, io mi immagino che se lo Stato italiano abrogasse per esempio il concordato cosa può fare il Vaticano? Può farci guerra? Cioè con le le guardie svizzere? Non credo che si potrebbe arrivare a questo è vero che che credo che dietro dietro al Vaticano ci sarebbe una sollevazione militare di molti stati eh, molti più di quelli che adesso eh, aspettano a prendere le armi contro eh, la Russia e e quindi il Papa probabilmente sarebbe difeso d'altra parte è il rappresentante di 1 miliardo e duecento milioni credo no? di, eh, perlomeno formalmente eh, di persone. Quindi c'è già questo atteggiamento nei confronti del referendum che è un atteggiamento negativo eh, fastidioso, eh, evitare di farlo. In più c'è questo eh, il cocervo diciamo così della Corte Costituzionale che è un organo abbastanza strano, anche qui quando la Costituzione entrò in vigore per una decina d'anni la Corte Costituzionale non non era attiva perché è è un organo assurdo, diciamoci la verità un terzo dei giudici della Corte Costituzionale viene eletto da gente che è stata eletta, cioè dai parlamentari, Eh, un terzo viene eletto da uno che è stato eletto dalla gente che è stata eletta, cioè dal Presidente della Repubblica, e un terzo invece viene eletto dai giudici eh, all'interno delle loro organizzazioni e cioè è un organo che non è assolutamente rappresentativo di, 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 di nessuno dei cittadini, è rappresentativo di certi poteri. Detto questo poi la Corte Costituzionale dovrebbe in realtà soltanto interessarsi di, 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 di ciò che dice il suo nome, cioè di vedere se le leggi che sono approvate sono in accordo con la Costituzione. Il fatto di arrogarsi, naturalmente non è che se lo arroga da sola, è l'intero sistema che... che, che eh, permette di fare queste cose di dire se i referendum sono ammissibili oppure no per motivi che non hanno nulla a che vedere con la Costituzione bensì per esempio come in questo caso il voto legislativo che ne rimarrebbe D'altra parte, cioè, eh, voglio dire, se la, se, se la popolazione, i cittadini, l'elettorato decidesse appunto di lasciare un voto legislativo, quello sarebbe il volere dell'elettorato, ma il volere dell'elettorato nelle democrazie indirette eh, non, eh, non è direttamente esprimibile. Quindi, io credo che ci sia appunto no, un. Eh, poi, d'altra parte. Amato è stato, è stato molto chiaro: ha definito in, eh, in anticipo quello che si sarebbe fatto, cioè cercare il pelo nell'uovo. Lui diceva: Noi non dobbiamo farlo, ma eh, sapeva già che si sarebbe fatto il legame con la Chiesa. Come chiedevi tu, è, è abbastanza evidente, prima di tutto, perché non credo ci sia mai stato per esempio un, un Presidente del Consiglio che non sia laico che non sia, lai, che non, che non sia eh, stato credente, no? eh, poi magari sì, uno poteva anche definirsi credente adulto, no? però eh, questo non è che cambiasse le cose, Amato in questo e può anche darsi che, eh, che avesse questa intenzione eh, Amato è un laico, no? credo che lui non sia forse credente, adesso non, non, non saprei bene di stato Presidente del Consiglio e questo poi darmi torto subito a quello che ho detto, no? però eh, sicuramente all'interno della Corte Costituzionale ci sono state eh, le, eh, fran- anzi maggioranza che, eh, che ha votato contro anche per questo motivo. Perché poi eh, n- n- non si sono visti per esempio sollevazioni eh, di, 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 di scudi, di proteste quando una settimana prima del, eh, dell'annuncio, perlomeno della sentenza della Corte costituzionale, il Papa ha fatto un intervento a gamba tesa eh, dicendo che, che, che c'è il diritto alla vita c'è diritto alla morte e, e, e cose di questo genere. No? Quindi, insomma, è stata una bruttissima pagina eh, che peraltro ci si aspettava. Io ho trovato, so, so, ho firmato fin da subito, eh, no, no, non sono direttamente nel comitato dei referendum, però con Cappato abbiamo fatto la, la, la campagna fin dagli inizi, anzi, devo dire la verità, eh, pensavamo che sarebbe stato molto difficile riuscire le firme anche perché eh, in parte non si, non si sapeva bene quale sarebbe stato l'atteggiamento del, eh, dei, dei firmatari diciamo così della popolazione e dall'altra parte c'era l'estate incombente anche qui questo è un altro dei balzelli che, che la costituzione ha messo sui referendum cioè eh, o perlomeno le leggi attuative cioè di doverlo fare entro un periodo molto stretto eh, dal momento in cui si cominciano quindi credo in tre mesi no? e, e invece c'è stata questa reazione stra a questo numero inaspettato di, eh, di firme a favore e a maggior ragione appunto Amato aveva anche richiamato questo cioè uno certo che può trovare i cavilli giuridici d'altra parte gli eh azzecca sì. garbugli esistono ah, scusa tu cioè eh, tu scusami no, eh, ho dimenticato che tu no, sei no, appunto no no, no sono non solo una azzecca giurisprudenza no, non, non un azzecca so sfrutt- garbugli ma comunque <ride> no, no, anche... tanto è <ride> Però... arrivato anche
1: il professor Boldrin, quindi Buonasera. Buonasera. Lo,
0: lo saluto anche se non l'ho mai visto, eh, sono contento di essere questa sera con lui, eh, soprattutto perché credo di aver intuito da quello che ho sentito e letto qui e là, che, che n- la pensiamo diversamente su tutto. No? E questo è, è ottimo, no? perché è, cantare in contrappunto è molto meno noioso che fare cori all'unisono.
1: No, su tutto, su tutto non credo. Tutto non credo. <ride> ah
0: sì, quasi su tutto. Sì. Su tutto sarebbe Sui, sui di temi fare. di eutanasia, cannabis. Di questo, su ah, certo. queste
1: cose qui la pensata allo stesso modo Michele sei mutato? Eh? sei mutato Michele
2: mi avete mutato voi
1: no, no, io... in, in in quello, musica... quello che
2: mi avete censurato voi io parlo, parlerò all'inizio poco perché vengo da una lunga lezione che è durata più del previsto perché hanno cominciato a fare domande a Raffica e, e quindi mi scuso anche per il ritardo, dovevo arrivare 5-6 minuti fa, 10 minuti fa, invece mi hanno
1: trovato. Anzi, se mi date un
2: attimo, senza eh, tanto chiacchierate con Pier Giorgio, che saluto, vado al bagno, mi lavo le mani
1: e mi faccio il di gesso
2: perché qua si, tra- si insegna e a me piace ancora con 16 lavagne de- nere e gesso. Eh, e mi bevo anche un goccio d'acqua per, perché ho la bocca secca quindi Fa, faccio le cose degli umani
1: allora io intanto faccio una domanda al professore eh, che stava arrivando dalla chat così introduciamo anche l'argomento della, di quello che sta accadendo in Ucraina eh, lei è stato, anzi tu, diamoci sempre del tu cioè questi raccomando.
0: argomenti è meglio dare di lei <ride>
1: <ride> questi argomenti è meglio distanziarci allora, eh, tu sei stato eh, prigioniero in URSS, ai tempi dell'URSS?
0: Prigioniero eh, in, in un senso tecnico, ma non eh, per fortuna in un senso eh, letterale, nel senso che non sono mai stato in galera. però effettivamente, po- poiché ero finito mio malgrado e senza aver fatto nulla, eh, al proposito, in una, in una questione che, che si potrebbe eh, velocemente definire di scambi di spie, anche se per, per fare scambi di spie ci devono essere spie da una parte e dall'altra. Mentre nel caso nostro eh, c'erano due spie sovietiche che erano state eh, arrestate a, a Genova eh, per... facevano spionaggio industriale, credo, all'Ansaldo, e eh, arrestate e, e poiché non erano diplomatici ovviamente eh, condannate, messi in galera, no? E l'Unione Sovietica all'epoca si seccò di questo fatto, e aveva dei, de, de, degli argomenti abbastanza eh, utili, diciamo così, o eh, forti per, per poter riavere le pro, le, i propri cittadini, diciamo così, no? le proprie spie, e prese tre italiani, semplicemente. All'epoca, tra l'altro, sto parlando del 1982, quindi sono passati 40 anni, eh, all'epoca non, in Unione Sovietica non si poteva andare, non, non, soprattutto come turisti individuali. Eh, Eccetera. Si poteva solo o fare turismo eh, attraverso quello che veniva chiamato l'inturist, cioè eh, turismo organizzato andando nei luoghi consentiti con accompagnatori e così via. E pochissimi erano lì, appunto come ero io, io ho una borsa in studio al Ministero degli Esteri, che in genere veniva data, una dozzina di, di borse all'anno veniva data agli studenti di russo, ovviamente. E io l'avevo presa per, per così come eccezione, diciamo, perché eh, stavo facendo degli studi su, su, su un argomento che negli Stati Uniti in Unione Sovietica veniva studiato in due maniere diverse, con accenti diversi, no? quindi era andato lì per, per studiare quello. Era, era un giovane professore universitario, un giovane... Assistente. E eh, il risultato fu che ci presero questi tre, uno era un industriale della Falc eh, che lavorava a Mosca, un altro era un giornalista del giorno, anche lui che lavorava a Mosca, io invece eh, stavo eh, in Siberia già. Eh, a quello che si chiama Novosibirsk, a Kazim Gorodok, una una città universitaria, diciamo, eh, in una comoda posizione equidistante, soprattutto comoda per i weekend, equidistante eh, da Mosca e da Pechino. Peccato che le distanze in in entrambi i casi fossero 3.000 km da una parte e dall'altra. E e, e loro però non è che ci dissero all'epoca, che eravamo presi semplicemente come merci di scambio, cosa che ci avrebbe lasciato tranquilli nel senso che sapevamo o avremmo saputo che dietro ci sarebbero stati le ambasciate, la diplomazia, eccetera. Mentre invece, imbastirono su ciascuno di noi diciamo così giuridico no? in qualche caso in uno di questi tre casi credo penale perché eh, poi io, non, io tra l'altro gli altri due non li ho mai incontrati quindi non ho potuto nemmeno verificare la cosa ma eh, uno fu accusato di omosessualità eh, che all'epoca era e forse ancora adesso in, Unione, in, in Russia eh, era, era contraria diciamo così al, al, al codice appunto eh, civile eh, l'altro non, non so che cosa, di cosa fu, fu accusato io poi accusato di un una cosa interessante che era il, il famigerato articolo 4 del codice civile eh, sovietico, che era l'attività antisovietica. L'attività antisovietica è, è tutto ciò che, no, che, che non fa piacere ai sovietici, no quindi qualunque Potrebbe cosa essere poteva essere, essere... Esatto, e la cosa interessante è che essendo l'Unione Sovietica appunto uno, uno Stato comunista, no? eh, considerava eh, i reati contro lo Stato molto più gravi di quelli contro l'individuo. Quindi la pena massima, ad esempio, per i reati contro l'individuo, l'omicidio, eh, era di 15 anni. Mentre la pena massima, nel caso mio, in particolare cioè l'attività antisovietica, era la la, la pena di morte. Poi loro mi mi hanno detto, sì, ma con gli stranieri non lo diamo mai, vi mandiamo solo in un campo di lavoro e così via. Comunque la cosa fu così, quindi per sei mesi effettivamente, ma lì poi era facile, io ero in Siberia dove potevo andare, quindi eh, non non mi arrestarono mai, però fui interrogato regolarmente, una volta o due per settimana, per circa sei mesi, poi fecero tutto questo programma. E a un certo punto, poi di colpo, io veni a sapere dall'ambasciata che dovevo partire il giorno dopo no? e ci scambiarono. Così
1: no? professore, comunque devo ammettere avventura. che secondo me eh, avresti potuto avere una carriera come rapper alternativa a quello che hai fatto <ride> in questi anni. Ah, sì? sì, sì, extra beat incredibile. La chat era super, super sì, carica. <ride>
0: Non so se c'è capito qualcosa di quello che ho detto. Sì, sì, retto.
1: sì. No, ma penso che potremmo stare qui ad ascoltarti per ore, veramente. <ride>
0: però devo dire comunque... Allora...
1: Però, però, però dobbiamo... Conto. Ecco, adesso si inserisce Michele. Visto che credo no, che Michele abbia letto...
2: allegramente distruggendo Kiev. Ah,
1: m- Michele, ah, ecco, cosa?
2: Che stanno distruggendo De- Kiev. Stanno adesso? applicando, come previsto, mm-hmm. l'approccio cecenia all'Ucraina.
1: Ah, ecco. Ah, ecco.
2: Ok. Allora io questi due momenti quindi... su cui Pier Giorgio e io, lui ritiene che abbiamo opinioni diverse. Quali sarebbero sì, le opinioni diverse? Sì, ora, ora comincerai. Ti vi sembra una... che, che, l'approccio devo... ce... che l'approccio ceceno alla... all'Ungheria sia apprezzabile?
0: Beh no, io non, naturalmente non faccio eh, questioni di tecnica militare, ci mancherebbe altro. No? Però ah. eh, io direi la mia posizione la, la definirei eh, con... con modestamente. No? Eh, l'analogo di quella che era eh, quella di, di Sciascia e, e di Moravia ai tempi del terrorismo quando loro... Eh... Né con lo Stato né con le BR. Esatto. No? In questo complici. caso io sarei... Io... No, non siamo complici, di Moravia sì, sì. forse. <ride> di Moravia. No, nel caso mio io direi eh, né con Putin né con la Nato perché... Eh, benché naturalmente eh, ci siano tutti i motivi per essere contro Putin eh, eh, e non c'è bisogno di, di, di ripeterli, perché su quelli siamo d'accordo no? però eh, la Nato effettivamente eh, io la ritengo una, una provocazione militare cioè la Nato aveva un senso quando c'era eh, la, la guerra fredda anche perché c'era la, la controparte che era il patto di Varsavia nel momento in cui nell'89 mm. cadde il muro di Berlino e nel 91 l'Unione Sovietica è eh, Evidentemente mantenere questa associazione, che era un'associazione sì, formalmente di difesa, no? che poi però è diventata eh, di attacco per esempio, eh, molti forse non, non lo ricordano, eh, voi sicuramente sì, che eh, la guerra in Afghanistan che è durata dal 2001 al 2021, al 2021, cioè pochi mesi fa, come ricorderete, quando ci fu la caduta di Kabul, quella era una guerra eh, sotto legge della NATO. Eh, gli stati della Nato furono obbligati praticamente o perlomeno fu richiesto agli stati della Nato di intervenire perché c'era stato l'attentato dell'11 settembre no, e l'America si era sentita attaccata no? Ora, eh, eh, quindi avere effettivamente, no, dal, io mi metto nel, dal, dal punto di vista del, de, della teoria dei giochi, no? uno deve cercare di capire quali sono le posizioni eh, dei, dei contendenti no? e riesco a capire benissimo che, che Putin possa immaginare che eh, finché la NATO se ne stava eh, All'epoca, di là eh, degli stati del patto di Varsavia, insomma, poteva andare bene e c'erano appunto questi cuscinetti che separavano, diciamo così, le frontiere. Quando eh, la Nato dovesse arrivare a essere eh, nell'Ucraina, quindi a diretto contatto con le le frontiere eh, 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 russe in questo caso, si si creerebbe la, la stessa situazione che si creò 60 anni fa a Cuba. Quando Cuba, eh, giustamente, aveva come, come l'Ucraina la, 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 il diritto di, di, di diventare indipendente, ma eh, nello scacchiere mondiale non aveva il, il diritto, diciamo così, no, di mettere dei, dei missili atomici eh, sul, sul territorio. No? Professore, e, ti, e, stoppo, e,
1: ti... ti stoppo solo un secondo perché volevo certo, far salutare giusto, Francesca, Francesca e poi faccio parlare sì, anche Michele. Francesca che deve andare, sì, quindi ok, non voleva interrompervi. Mi dato, volevo però... via, ti
0: volevo salutare. Non perché ti sei offesa di quello che ha detto abbiamo detto no no ci mancherebbe no <ride> era
1: già previsto prima anzi mi ha fatto piacere rimanere un altro pochino per poterti conoscere sì. e per ascoltarvi grazie, grazie Francesca. Ci, ci vediamo domani
2: Vabbè, allora mi sembra ciao il domani. momento ciao Francesca mi dispiace che vai ciao, perché Miele. mi sembra il momento adatto visto che Pier Giorgio ha introdotto l'argomento Cuba e ha fatto una logica conclusione di teoria dei giochi l'ha appena insegnato come si fa Cos'è il subgame? perfect equilibrium di, una, di un gioco. Uh, la conclusione del tuo argomento è piuttosto logica. I russi stanno cancellando dalla faccia della terra il popolo ucraino, e di conseguenza questa provocazione, poi vedremo nato. Siccome è analoga la situazione cubana, gli americani non hanno seguito l'equilibrio appropriato, dovevano cancellare Cuba dalla faccia della terra nel 1960-61, quando sapevano che c'erano le testate nucleari a Cuba, perché lo sapevano. Nota che in Ucraina non c'è alcuna testata nucleare, mentre ce n'erano svariate, 92 se non mi sbaglio, a Cuba. A te, a e prima che partissero i missili che erano sulle famose navi che poi Crush ebbe l'intelligenza di far tornare indietro. Quindi fonda- fondamentalmente stai dicendo, gli americani hanno sbagliato, dovevano bombardare Cuba e distruggerla. Nel e 1961. Posso... No, posso scusa, mi, mi permetti, questo, vorrei terminare, grazie Giorgio. Questa è la conclusione logica del tuo argomento, non ce ne sono altre. La seconda osservazione che vorrei fare è che purtroppo hai inventato i fatti, e i fatti sono fondamentali. La Nato è un patto difensivo che sino ad Afghanistan non ha mai attaccato nessuno. L'intervento nato, l'unico altro intervento nato prima Afga- di Afghanistan, in condizioni mi di... Il cosso. Prego? Eh no, davvero. Eh. Ah,
1: facciamo una cosa così ah, evitiamo... So, cosa, eh, inserisco, così. inserisco il allora, timer, Pier Giorgio. Eh, va
2: bene, d'accordo. Va allora, bene. Allora, facciamo un altro timer...
1: Nato... Michele, ti faccio fare eh, tre minuti, facciamo cinque minuti a testa, dai
2: l'unico altro intervento nato che io conosco è quello su richiesta ONU per evitare i massacri nell'ex Jugoslavia in due parti quello primo quindi l'evidenza che la NATO fosse un patto offensivo è zero mentre nel record del patto di Varsavia se volete faccio l'elenco degli interventi Afghanistan aggressione Ungheria aggressione e distruzione Cecoslovacchia Polonia e svariate altre repressioni qua e là ora Perché mai sulla base dei fatti qualcuno avrebbe dovuto nel 1990 sciogliere la Nato quando per esempio nel 1994 l'URSS, che di fatto era ancora URSS, per concedere e riconoscere la sovranità e l'inviolabilità dell'Ucraina, patto che ha poi violato in questi ultimi otto anni, ha richiesto che l'Ucraina consegnasse e si disarmasse completamente eliminando le testate nucleari. Quale logica avrebbe dovuto suggerire che disarmarsi e sciogliere la Nato sarebbe stata per i paesi europei, che sono la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, una buona scelta? L'Afghanistan è stato un intervento militare in seguito a un attacco. Hai usato una parola molto strana quando hai hai descritto eh, l'attacco su New York. Hai detto che si sono sentiti attaccati. A me sembra che alcuni migliaia di morti siano un risultato concreto. Io non userei la parola sentiti. Direi che c'è stato un attacco terroristico pesante, di fatto di guerra, che ha ammazzato migliaia di persone ed è stato coordinato da un paese il quale ha avuto l'opportunità di consegnare i terroristi prima di essere attaccato. Gli è stato richiesto e la risposta è stata fuck you. Ce li teniamo perché comandano qua e siamo roba, ed è roba nostra. A me sembra che l'attacco iniziale all'Afghanistan sia stata una cosa buona. Come poi è stata gestita la guerra, lo possiamo discutere, l'ho criticata ampiamente. Ma è condizionale la discussione sul fatto che l'attacco e la distruzione del regime talebano sia stata una cosa buona e giusta. Purtroppo non è stata completata. Questo è il vero errore. Avrebbero dovuto completare. Quindi l'argomento secondo cui c'è equivalenza, mi dispiace, non regge, sia perché i fatti della storia. Cuba era indipendente, gli Stati Uniti non si sono comportati con Cuba neanche lontanamente come i russi stanno comportando con l'Ucraina e soprattutto l'Ucraina non solo non era nella Nato, non solo non possedeva testate nucleari, ma era palese che se fosse mai entrata nella Nato sarebbe avvenuto in anni e anni e anni.
1: 45 secondi. Non c'era
2: assolutamente niente di aggressivo da parte della Nato nei confronti della Russia. Anzi, la Russia è stata parte del Consiglio Nato, ha coordinato, ha fatto perfino le esercitazioni militari con la Nato, fino a quando Putin non ha deciso che era tempo di riprendere il sogno imperiale zarista. La comunismo qui c'entra pochissimo, segna un sogno imperiale zarista antico che persegue in maniera sistematica e mortale dal 2003 e di cui oggi vediamo gli effetti. Dopo, se avrò l'occasione, al prossimo intervento, vorrei far vedere un thread di un analista russo che sintetizza a mio avviso in maniera perfetta quanto sta avvenendo sul terreno quanto avverrà e quello che succederà alla fine
1: grazie facciamo rebrigare Pier Giorgio sì no, ma io a parte che alcune delle cose che hai detto
0: eh, naturalmente eh, le condivido, ci mancherebbe altro. E poi vorrei vorrei sottolineare che eh, non essere eh, dalla parte della Nato no? non significa non riconoscere, infatti, come l'ho detto prima, no? che eh, dall'altra parte non ci sono eh, dei comportamenti che, che sono di- difendibili. Cioè, la mia posizione non è eh, quella di dire io sto da una parte no? e tutto quello che è stato fatto di sbagliato lo si è fatto dall'altra parte. A mia posizione è di dire che entrambe le parti hanno fatto tremendi errori e purtroppo quando si gioca col fuoco poi si finisce così tu dicevi per quale motivo l'america non ha eh, cancellato dalla faccia della terra eh, Cuba, ma per tanti motivi prima di tutto eh, perché non sapevano gli americani che eh, aspetta, eh, non sapevano gli americani che eh, le testate nucleari c'erano effettivamente io ho avuto la fortuna eh, di eh, di parlare con eh, McNamara eh, una quindicina di anni fa 2006, perché lui si sposò con un'italiana quindi veniva in Italia e l'ho incontrato poi una volta quando stava a Washington lui mi disse che quando andarono poi negli anni 90 i eh, partecipanti a quella crisi, quelli sopravvissuti ovviamente, Kennedy non c'era più perché era stato assassinato, Khrushchev era morto eccetera, però McNamara era vivo e molti altri e si incontrarono, eh, c'erano i russi, eh, gli americani e i cubani. E quando McNamara chiese a Fidel Castro, che all'epoca era presente a queste riunioni, disse ma voi ce l'avevate veramente queste testate nucleari o era semplicemente appunto qualcosa che si diceva eccetera e Castro disse sì, ne avevamo 160 di cui 90 erano testate tattiche, no? e quindi dice che eh, eh, McNamara chiese al traduttore di ripetere la traduzione perché dice ci deve essere stato uno sbaglio nella nella cosa e effettivamente le testate c'erano ma gli americani lo seppero poi soltanto in seguito e poi tra l'altro si giocava per l'appunto una partita molto molto dura perché se c'erano come poi effettivamente si si scoprì che c'erano queste testate nucleari che cosa si sarebbe fatto? Erano testate fattiche nel momento in cui ci fosse stata l'invasione, tu dici non c'è stata l'invasione perché? Perché eh, il 27 ottobre credo che fosse eh, eh, Khrushchev si ritirò Si si, eh, decise di di accettare il compromesso e dice altrimenti Eh, ci sarebbe stata l'invasione il giorno dopo, il 28 ottobre. E nel momento dell'invasione, Cuba e i russi avrebbero usato le testate nucleari, eh, gli americani anche, ci sarebbe stata la guerra atomica. Quindi, secondo me, la crisi di Cuba deve essere considerata ed è molto interessante da questo punto di vista, anche perché eh, in fondo sia Khrushchev che, che Kennedy, tutti e due in maniera differente accettarono un compromesso Qua il problema è che eh, i compromessi non li accettati nessuno dei due né Putin ovviamente da una parte no? né Biden dall'altra alla fine cioè il compromesso più ovvio sarebbe stato quello di eh, eh, prendere l'esempio di Cuba e di fare quello che Cuba fece, cioè Cuba è rimasta indipendente eh, per, eh, appunto sono passati 60 anni ancora lì, benché ci sia il blocco naturalmente attorno, attorno a Cuba no? eh, le testate nucleari sono state tolte perché questo era parte del, degli accordi eh, appunto che si, che si raggiunsero in quei giorni no? quindi Cuba era denuclearizzata no? e se si fosse fatto la stessa cosa in Ucraina eh, cioè dicendo benissimo l'Ucraina rimanga indipendente entri nell'Europa ma non entri nella Nato no? probabilmente il compromesso sarebbe stato possibile è chiaro che si parla sai, col seno di poi e soprattutto dei se no? però questa ma è la mia ma è posizione. stato fatto come?
1: aspetta, manca un minuto un minuto. poi facciamo Io una finito, cosa poi no? hai finito Pier Giorgio? Finito, se okay. magari accorciamo un attimino se no arriviamo all'ora, allora, allora, scusa, allora
2: Pier Giorgio, cioè, se vogliamo fare una discussione sui fatti bisogna evitare di alterarli allora
1: Facciamo tre minuti e mezzo, Michele, così riusciamo a fare di cose
2: che purtroppo sono storicamente non vere. Lasciamo stare questa storia di McNamara. McNamara era un deputato, era un diplomatico molto serio. Ti immagini, ti viene a raccontare la verità a cena? Lasciamo stare, guarda, eh, guarda, guarda, lasciamo stare. Se tu hai voglia di crederci, credici pure. Io personalmente non ci credo, anche perché sai cosa? Ci sono i documenti storici che provano che ti ha raccontato una balla e bastava che verificassi. La presenza di missili contestate nucleari su Cuba fu individuata, potete trovarlo tranquillamente, attraverso l'utilizzo di un aereo U2. Il 14 ottobre 1962, quindi sapevano perfettamente che c'erano le testate nucleari. Non so se ne conoscessero il numero, ma sapevano che erano le testate nucleari. Quindi la storia di McNamara, ma noi non sapevamo che c'erano le testate nucleari, è falsa. Okay? Ma è falsa da, da decenni. C'è scritto su libri, documenti, tutte l'amministrazione amministrazioni, tutti i documenti sono pubblici, quindi... Gli americani hanno questo, tanti difetti, ma hanno una buona abitudine. Anche quando il presidente va a fare la l'APP viene registrato e poi viene reso pubblico, a, a contrario dei regimi russi, dove questo non avviene. Quindi sappiamo che la McNamara voleva farsi bello, ha deciso, si fa sempre, faccio anch'io. Poi quelli veramente famosi che hanno fatto lavori del genere, ti immagini. A cena amano i patele bourgeois e sanno come farlo e questa era una buona maniera di patele bourgeois. Perfetto, ci sono riusciti, però togliamo la cosa. Quindi i missili c'erano. Ma soprattutto io ti ho fatto un altro ragionamento, ti ho detto che secondo la tua logica, te lo ripeto, non è da chiedersi perché gli americani non hanno bombardato Cuba non l'hanno rasa al suolo, secondo la tua logica è da dire che hanno sbagliato a non raderla al suolo perché tu ritieni giustificato che sia la risposta, hai detto ha parlato tu in teoria dei giochi, sia la risposta di equilibrio, quella che sta avvenendo oggi in Ucraina, di raderla al suolo. Ma c'è un altro elemento, hai sostenuto che l'atteggiamento da prendere era quello adottato dall'Unione Sovietica, da Khrushchev e da Kennedy nella crisi del 62. Bene, allora sarebbe stato necessario non rifiutare, come è stato fatto ripetutamente da Budapest in avanti, l'adesione, dell'entrata dell'Ucraina alla Nato, non posticiparla, non dirgli non siete nelle condizioni, sarebbe stato necessario farla entrare nella Nato. Sarebbe stato necessario perché, ripeto, Cuba era alleata militare dell'Unione Sovietica e lo è rimasta, basi militari sovietiche sono rimaste a Cuba tutto il tempo, aiuti militari ed economici sovietici a Cuba sono arrivati tutto il tempo. Questo è completamente diverso da ciò che sia la NATO che l'Unione Europea hanno fatto con l'Ucraina. Quindi il parallelo che continui a cercare di introdurre è completamente falso su base fattuale. I comportamenti sono diversi e gli Stati Uniti non hanno mai bombardato Cuba durante gli anni 60, 70, 80, 90, 110, 120, nonostante Cuba sia stata piena di apparati militari russi, alleata militare della Russia, per tutto quel tempo. D'accordo? Ed infine, ed infine, non c'è alcuna testata nucleare in Ucraina. Ci hanno rinunciato loro stessi e non ci sarebbe mai stato. Quindi l'argomento che continui a spingere da un lato implica che a tuo avviso gli americani avrebbero dovuto bombardare Cuba e cancellarla dalla faccia alla terra e dall'altro istituisce un paragone fattualmente insostenibile perché i fatti sono completamente diversi. Rimane un'unica soluzione. Il regime russo evidentemente è qualcosa di profondamente diverso da quello americano per errori che abbiano fatto gli americani. 10 secondi. E chi vuole stare né con i russi né con gli ucraini, sta con i russi e sta con i massacratori esattamente come chi stava né con lo Stato né con le biere, sì sì, le bourgeois il RIT, noi no, gli ammazzati no
1: grazie Michele intanto eh, prima di dare la parola a Pier Giorgio c'è una breaking news di cioè che non è una bellissima notizia anzi, ovvero che quattro caccia russi avrebbero violato lo spazio aereo svedese, comunque Tre minuti e mezzo per Giorgio per rispondere a Michele.
0: No, Michele naturalmente ha esposto le sue opinioni, lui dice che sono fatti, ma in realtà eh, sono semplicemente opinioni. Io comunque assolutamente non, eh, non mi riconosco nella descrizione che ha fatto delle, delle cose che ho detto. No? Cioè, Il fatto di essere equidistanti e di non accettare le posizioni di nessuno dei due contendenti non significa affatto essere dalla parte di uno perché l'altro ha deciso che così è. Cioè perché altrimenti da questo punto di vista no, se fossi invece di Woldrind, eh, che, che sta ovviamente no, dalla parte dell'Occidente, se ci fosse un russo di fronte a me, direbbe la stessa cosa, non uguale a contrario, dice se non stai eh, eh, direttamente con Putin, allora no, eh, stai con gli americani. Mentre invece la posizione di equidistanza eh, e soprattutto il eh, tentativo di cercare di capire quali sono le motivazioni di entrambe le parti, no, mi sembra che sia eh, la premessa necessaria. Per, eh, per, in, in, anzitutto per qualunque azione diplomatica, perché certo che fino a quando con le, ciascuno di noi dicesse noi abbiamo la ragione, voi avete torto. No? E, e allora è ovvio che questo è, è il modo migliore per, eh, per arrivare allo scontro eh, militare. Mentre invece per cercare di ottenere un eh, diciamo così, un compromesso eh, politico e militare e il compromesso si fa per l'appunto così: no? di capire che io voglio certe cose, tu ne vuoi un'altra, io penso che tu abbia torto e tu. Tu pensi che io abbia torto, no? naturalmente, ciascuno di noi pensa di avere ragione, e, e però evidentemente non è possibile che tutti no? abbiano ragione e che tutti abbiano torto e quindi effettivamente bisogna trovarsi a metà a metà strada. Ora, eh, io di Cuba no, non sto a discutere, tra l'altro solo come inciso, non è che McNamara ha detto a me queste cose una sera cera, io le venga a dire dopo 15 anni che è morto, ha scritto un libro su questo cosa, ha fatto un documento in cui ha criticato le, le posizioni degli Stati Uniti. Eh, oggi si sa per esempio, per rimanere appunto sul fatto che gli Stati Uniti sono eh, sempre chiari nelle loro azioni, non dicono mai bugie, che la guerra in Vietnam è stata eh, formalmente dichiarata per un incidente, che è il famoso incidente del Golfo del Tonchino, che oggi sappiamo non è mai avvenuto. Cioè quella era semplicemente no, una scusa fasulla, no, un pretesto inventato per fare una guerra che poi tra l'altro si fece dove? Nel Vietnam. Ora, il problema è questo: no? Che eh, io, per esempio, tra l'altro, ho insegnato per 18 anni negli Stati Uniti, quindi non è che mi posso dichiarare eh, sovietico solo perché sono stato due anni nell'Unione Sovietica ho visto forse, però questa esperienza di essere stato da tutte e due le parti diciamo così dei blocchi proprio ancora nel momento in cui c'era la guerra fredda, la divisione tra i blocchi eh, eccetera mi, non dico che mi ha permesso no? però è, 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 è un, un aiuto per cercare di mettersi dalle parti di tutti e due no? e cercare di capire anche le ragioni di coloro che poi evidentemente sono, sono lontani da noi perché poi, voglio dire io, io, dico, io dico né computing né, con Putin, né la nato però è ovvio che dal punto di vista intellettuale culturale economico, eccetera sono un uomo dell'occidente e non un uomo dell'ex unione sovietica quindi però questo è il il modo secondo me in cui bisogna trovarsi e tra l'altro sottolineo il fatto che cuba eh, insieme ad altri stati faceva poi parte durante il momento in cui c'erano i due blocchi contrapposti di quelli che si chiamano gli stati non allineati per me sarebbe bene che tutti gli stati fossero sono non allineati, in particolare, io vorrei non essere allineato con nessuno Vai, dei voi, compreso gli Stati Uniti. No? però appunto questa è secondo me la posizione che avrebbe dovuto prendere l'Ucraina e sarebbe stata forse molto eh, più eh, diciamo più accettabile ai russi e probabilmente non avrebbe portato a queste queste disastrose conseguenze che adesso purtroppo l'Ucraina paga sulla sulla sua pelle tra l'altro
1: ok grazie allora io
2: sono veramente felice per Giorgio Di Fredi che lui si è lavato la coscienza però vorrei ricordare ancora i fatti con la l'aretorio, lui si è lavato la coscienza lui è superiore, è un grande matematico del superiore alle migliaia di morti che i suoi amici russi stanno uh, facendo in Ucraina perché ti informo, eh, c'è russi. una guerra in corso ci sono dei massacri in corso lo so che tu ci ridi sopra, va benissimo capita,
0: no, rido di quello che dici fatti? tu, non Ma di quello che succede rido di quello che dico
2: io, adesso dovrò ricordarti che hai fatto di nuovo una sequenza di affermazioni false allora Cuba e i cosiddetti stati indipendenti erano stati indipendenti in maniera molto diversa. Cuba lo era con i militari russi e le basi russe. Così come lo era l'Egitto di Nasser, i cosiddetti stati indipendenti erano una bella invenzione di propaganda russa per avere degli alleati che non si chiamavano alleati, lontani. Dai confini, perché la regola russa era molto semplice. La regola di dominio. Sì, 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 sì. Come stai negando che ci fossero basi russe, militari russi, aiuti militari russi a Cuba? Lo stai negando?
0: Posso dire soltanto? Scusami, il maggior no, paese domanda, ha stai che era negando Libia. o no? C'erano Bia, o cosa c'erano? c'entra gli alleati che cosa, cosa c'entra,
2: sapete? di Freddi la retorica Bia. e la menzogna sono parte strategica della propaganda russo sovietica continuare a chiamare indipendenti paesi che hanno le tue basi militari che ricevono aiuti militari che sono di fatto alleati militari è pura retorica e menzogna questo vale per l'Egitto questo vale per la Siria di Assad padre al tempo questo vale per Cuba in particolare questo vale infatti in parte per l'India per un periodo nei periodi di maggior tensione con il Pakistan d'accordo? questo è il primo punto. Il, punto il secondo punto è che la via diplomatica è stata tentata per cui anche qui racconti delle bugie la via diplomatica è stata tentata e offerta ai russi in tutti questi mesi. Non c'era alcuna testata nucleare in Ucraina, ripeto. Il continuo equivalenza è falsa, è basata su fatti falsi. Non si può discutere di ciò che accade inventandoselo. Ciò che è accaduto è che la via diplomatica è stata offerta a Putin da tutti. Il povero Sarkozy si è fatto pure prendere per il culo pur di tentare la via diplomatica. Si è fatto mentire in faccia, si è fatto umiliare facendosi fare gli esami sedendosi a una trattativa a 30 metri di distanza perché il gerarca criminale, ha paura di essere assassinato da chiunque, anche dai suoi amici, tanto che fa le riunioni tenendoli a 30 metri di distanza per terrore che lo tocchino. Quindi evitiamo di inventare fatti. Se tu vuoi assumere una posizione tipica da intellettuale borghese facendo finta di essere al di sopra delle parti quando vi sono i massacri, va benissimo. E ci puoi ridere sopra, io capisco, ci ridiate, va benissimo è una cosa che avete fatto tutta la vita e tutta la storia poi sono gli altri a morire sul campo il punto è che tutti i fatti che stai adducendo a giustificazione della supposta equidistanza sono falsi ed è l'unica cosa che conta i fatti falsi tutto il resto segue logicamente e tirare fuori il Vietnam in questa circostanza è prova del desiderio di costruire una retorica che non esiste perché la guerra ti informo non è Fra Stati Uniti e Russia. E fra Russia e Ucraina, perché la Russia ha invaso l'Ucraina. E il pericolo a cui siamo esposti, o a cui siete esposti, io sono a St. Louis, credo che ci rimarrò per un bel tempo, è di essere trasformati in una colonia russa ed è un pericolo degli europei, non degli americani. Sì, lo so, tu ridi, c'hai cioè gli amici a Mosca, a te non interessa. Ad alcuni altri, polacchi, eh, ucraini, massacrati, perché... moldavi, bulgari, romeni, cechi, slovacchi, ungheresi, jugoslavi anche a questo punto, ex jugoslavi, interessa. E forse ad alcuni italiani che hanno a cuore la democrazia, la libertà e la vita degli umani. È molto semplice, è molto semplice, è tutto così. Tutte le altre, e quindi evitiamo per favore di continuare a ripetere falsità storiche. Perché tempo, sono Michele diversità. McNamara non ha mai scritto e ti sfido a mostrarmi che da McNamara ha scritto che non sapevano. Perché c'è scritto sui documenti basta andare alla John Fitzgerald Kennedy Library e ci sono i documenti, l'ho appena fatto.
1: Ma tempo, Quindi, Michele?
2: Puoi continuare a sorridere, ma davvero? Io... Se i fatti non ti interessano, no. che allora, la io... un la attimino scusate importanti. un attimo. Vorrei, no. vorrei
1: chiedere a Pier Giorgio e a Michele. Eh, dopo che Pier Giorgio aveva risposto se vuole rispondere, eh, di tornare però ai fatti attuali. Cioè perché vorrei capire quali sono eh, secondo voi le alternative, in questo caso, magari alle sanzioni, cioè come si dovrebbe muovere la NATO e l'Unione Europea per. per aiutare l'Ucraina è
2: un paese che sparirà dalla faccia della terra assieme a alcuni milioni di suoi abitanti
1: voglio capire anche la tua posizione per Giorgio su questo tema questa è la mia
2: posizione
1: quindi parlare eh, anche di quello di adesso
0: Parlare di quello che succederà sarà molto difficile, certo la guerra è scoppiata da pochi giorni e e non sappiamo a che punto ci sarà il momento di rottura da una parte o dall'altra, cioè fino a che punto eh, gli Stati Uniti e eh, l'Unione Europea decideranno di non intervenire eh, militarmente. Eh, oppure fino a che punto eh, Putin eh, deciderà di aver raggiunto i suoi obiettivi no? e quindi si fermerà magari senza eh, 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 ricevere diciamo così, una, un attacco militare mi sembra che da quello che si veda eh, l'Europa eh, sia più propensa a cercare di eh, anche perché poi sai ormai le guerre militari eh, sono in parte anche eh, semplicemente un retaggio del, del passato no? eh, Cioè per, eh, si sa benissimo che ci sono altri mezzi oggi di combattere le guerre, in particolare quello informatico ma soprattutto quello economico no? Il fatto, per esempio eh, ci sono russi in Italia no? eh, che eh, sì, sappiamo, no? l'abbiamo letto sui giornali no? che eh, vengono direttamente no? colpiti del, cioè, per esempio le carte di credito dei cittadini russi no? Eh, no, no, non sono più valide, no? eh, si va in banca o, c- o si cerca di pagare no? e le carte sono bloccate, no? i voli sono chiusi quindi non si può più tornare indietro e così via, questo è un modo molto efficace in, una, in un mondo globale e eh, ovviamente interconnesso no, di, eh, di intervenire. Bisogna vedere quanto l'Europa per esempio eh, valuterà eh, il fatto di, eh, di, per esempio, di, di non avere più le forniture di gas eh, russo, no? E fino a che punto noi vogliamo effettivamente fare quello che qualche commentatore scrive sui giornali no? in maniera un po' predicatoria, no? Cioè impariamo a vivere con meno energia, facciamo la conversione, con... e, 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 la conversione energetica come se questa poi si potesse fare da un giorno all'altro. Sarei sei senza...
1: d'accordo per un eh. investimento sul, sul nucleare a lungo, cioè a lungo termine?
0: Io credo che, anzitutto, io sarei d'accordo su due cose. Una solo per concludere brevemente quello che stavo dicendo. Eh, secondo me eh, sarebbe ora, ma questo lo dico da, da tanto tempo, che eh, l'Europa, invece di continuare ad affidare la propria difesa, tutto sommato, agli Stati Uniti e quindi appunto rimanere dentro la Nato e far quasi identificare il, la, la comunità europea, l'Unione europea con eh, il patto militare appunto della Nato, dovrebbe svingolarsi dagli Stati Uniti cosa che tra l'altro stava in parte avvenendo sotto la presidenza Trump perché Trump aveva una posizione che era contraria a quella di, eh, di Biden ma poi magari qui Michele ci può dire meglio visto che, eh, che, che lui sta eh, appunto negli Stati Uniti no? quindi segue meglio queste cose no? io eh, personalmente ritengo che l'Europa ormai dovrebbe smetterla di, eh, di, 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 di avere l'atteggiamento infantile di colui che ricorre ai genitori no? così, per, per farsi vendicare le offese che vengono fatte a lei dovrebbe prendere su se stessa anzitutto eh, l'idea che non siamo soltanto un mercato no? cioè dovremmo essere effettivamente una federazione di stati come lo sono appunto per esempio gli Stati Uniti no? e, 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 e tanti altri no? Brasile per esempio anche se magari non, 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 non si vede la cosa no? e quindi in particolare avere una politica estera indipendente avere un esercito indipendente cioè dovremmo noi difenderci allora in questo caso sarebbe, sarebbe molto diverso no? Perché è chiaro che Putin non potrebbe evitare di avere dall'altra parte una federazione europea che esiste semplicemente. Il problema è, che, che piaccia a Boldrin o no, è che nel momento in cui... È vero, naturalmente, che non ci sono testate nucleari in Ucraina, no? ed è quello che Putin ha cercato di evitare che ci fosse, ma nel momento in cui si entra nella Nato, ci sono le basi della Nato, noi stessi abbiamo testate nucleari. Ce l'ha la Germania, abbiamo decine di migliaia di truppe americane in Italia, ne abbiamo decine di migliaia, ne hanno in Germania. no? Quindi nel momento in cui si entra grazie nella Nato... Cioè, grazie a Dio! Grazie a Dio! Grazie a Dio, ma questa è un'altra questione. No, quello no, è, un no, è di la valore. questione,
2: grazie a Dio. No,
0: quello Scusami. è un giudizio di valore. Io sto parlando dei fatti. allora, nel dire ah, nel momento in cui l'Ucraina entrasse nella NATO no? non c'è nessun pericolo? No, nel momento in cui entra, ovviamente ci sarebbero state basi americane. Contestate nucleari ed è questo che a Putin dava fastidio. Se uno non lo capisce, allora poi può fare dei discorsi no. retorici no? e di dire noi abbiamo ragione, Putin c'ha i baffi, sembra Hitler,
2: eccetera. Ma non è questo. Invece è un simpaticone amico eh. tuo.
1: No, no volevo simpatico. solo, prima Ma di ridare, di Michele, scusa. un attimo, un attimo, Michele, prima di ridarti la parola, Michele, scusa, Michele, scusa, un attimo, Michele, perché Pier Giorgio non mi hai risposto. Non mi hai risposto alla domanda sull'energia nucleare, mi interessava un tuo parere velocissimo. Prima di rispondere voglio
0: dire questo, scusami, io sono qui, eh, non sono abituato a questi toni che sta usando Michele, no? a questo fatto di, eh, di, di, di far coincidere i fatti con le sue opinioni no? e soprattutto vorrei essere trattato nello stesso modo in cui io ti tratto. Io non ti insulto, non, eh, non ti tolgo la parola, naturalmente come okay. non, non avrai da farlo, ti chiederei soltanto di farlo anche tu, no? anche perché io non sono assolutamente preoccupato del fatto che tu alzi la voce no? o che que, que insulti o che venga a dire, McNamara mi dice queste mi cose dire... no? e perché siamo i radi cioè usiamo
2: usiamo quello
0: io che fai, almeno fra intelligenza ma scusa un momento, un momento eh,
2: cosa eh. ti posso fare se ci sono decentinaia di documenti che provano che la roba che, t- che tu hai raccontato che McNamara ti avrebbe raccontato che abbiamo due racconti contraddicono i documenti scritti fare, Cosa ci posso fare? fare una fare? Accettare... io, scusa io mia, faccio 20, 20 la, metri nella me. mia
0: biblioteca vado di là prendo il libro di McNamara che è pubblicato e ti leggo il pezzo che ti ho detto adesso cioè, non mi venire a dire che queste cose non ci no. sono e meno state inventate l'ontità, sui toni, sui toni, sono, sono d'accordo, sono d'accordo le nel senso, teniamo dei tassi. toni educati, siamo eh. allora, persone civili. È un bellissimo. Posso sostenendo. dire, però, una cosa,
1: scusatemi, la mia sostenendo. trasmissione, no, no, ancora. No, Michele, per favore, Soprotutto, un attimo, soltanto una cosa, cosa. No, per Giorgio, scusami cosa. un attimo, scusatemi, ragazzi, signori, per favore, come un amico dei
0: russi. Cioè, questo No, sono, no, ma sono nessuno lo sta dicendo. La a mio avviso lo sei.
1: Posso parlare un no, secondo? Allora mia... Se dire, no vi disattivo tu la voce le e finiamo tutto. Le mie. Posso? Se tu le dici a tuo avviso mi va benissimo,
0: sono queste sono le tue opinioni, ma non lo puoi esporre. Come? Beh,
1: adesso vi disattivo entrambi. Allora, siccome adesso vi ho disattivato la voce, ora ascoltate un attimo me. Grazie, scusatemi se ho ricorso a questo mezzo fantastico della rete. Però vorrei che i toni si abbassassero un attimino perché siete due personaggi fantastici, il pubblico che è tantissimo sono felicissimi, ci sono una marea di ragazzi, diamo il buon esempio, insomma, discutiamo in modo civile, ognuno ha le sue opinioni e chi porta i dati secondo me ha sempre ragione, io lo dico insomma, in questo caso, quindi viva i dati, viva le statistiche, viva la scienza. Però rimaniamo calmi, con rispetto, perché insomma siete persone con grandi curriculum e, eh, ed entrambi insomma avete grandi qualità e quindi fatecele vedere insomma, fatele vedere ai ragazzi che ci stanno seguendo, non fate vedere il peggio di voi. Ecco.
2: Posso? Io non vedo nessun insulto, io faccio una deduzione logica dagli argomenti e politica, allora di freddi non più. allora ogni volta che parlo, per esempio, io sono uno che non fa l'offesa, Pier Giorgio, da quando ho aperto bocca mi ride in faccia allora, quelli come voi, voi non, perdon- non è mica un insulto certo, c'è chi lo ritiene un'offesa vi sono culture ah, ma, la lamina allora fa- e anche la tua Pier Giorgio, anche la tua perché sono italiano anch'io, nella cultura italiana quando il tuo interlocutore parla e tu gli ridi in faccia lo stai prendendo in giro ti stai beffando di lui, lo sai meglio di me e tu che... mi hai riso in faccia, fammi parlare per cortesia, da quando hai iniziato a parlare quindi per quanto riguarda le offese occhio perché io non ti ho offeso, ho fatto la deduzione logica e la ripeto esattamente come ai tempi dello Stato LBR. Vedo che non riesci a trattenere il sorriso. Ah, vedi, eh, vabbè, io questo, se forse starei qua la mia, a lamentarmi il, ogni il due di... secondi starei qua a lamentarmi ogni due secondi che Odi fredi mi insulta con i suoi sorrisetti di disprezzo d'accordo? perché si ritiene più importante e più bello di me e però stiamo perdendo tempo per... siamo... voglia, stiamo togliendo del tempo a devo... degli argomenti
1: interessanti
2: Ivan permettimi se eh lui smette di farlo e di usare retoricamente gli argomenti del signore offeso io non faccio rilevare che anche le sue sono offese tali quali fatti in modo diverso. Punto, andiamo avanti. Allora, la conclusione per cui quelli che prendono le tue posizioni e l'argumentano, tra l'altro con tanta veemenza, continuando a inventare fatti, che in Italia si eh. chiama dire bugie, ok sono oggettivamente sui fatti, mentre avvengono massacri in Mani in Ucraina, complici e amici di chi sta compiendo i massacri, perché non c'è una guerra bilaterale uguale fra USA e URSS in Ucraina, no. In Ucraina c'è l'invasione di stile nazista da parte delle armate di un dittatore che sta massacrando civili da una settimana. Questo sta avvenendo in Ucraina. Se a voi tutto questo sembra irrilevante, secondario, non vi colpisce moralmente, vi lascia indifferente, vi fa assumere una posizione super partes, è una scelta morale vostra ed io ho il diritto di giudicare la vostra scelta morale. Io parto da qua, non stiamo discutendo di teoremi, non stiamo discutendo se il mio modello e il tuo sono migliori, non stiamo discutendo se la tua teoria della storia, di quello che vuoi tu, è meglio della mia. Stiamo discutendo di fatti concreti sul terreno che ci coinvolgono e danno anzitutto e prima di tutto un aspetto morale. E io ritengo sia mio dovere, oltre che diritto, di fronte a una scelta morale di stare col criminale, di dire... Chi prende una posizione in questo momento di epidistanza sta col criminale aggressore. Ed infine ritorniamo sui fatti o tutti i documenti della biblioteca del Presidente sono falsi o gli Stati Uniti conoscevano della presenza di testate nucleari a Cuba. C'è scritto che il Presidente decide di tenere segreta questa conoscenza e di entrare nel confronto diplomatico con cruci. Quindi questo è un fatto falso. Se McNamara ti ha raccontato un'altra storia, problemi vostri, tuoi e di McNamara, andate a contraddire Library of Congress, andate, altro andate, a contraddire, andate a far cambiare, andate a dimostrare mondialmente che è falso ciò che la libreria e i memoriali di Kennedy dicono e poi ne discutiamo. Per il momento quelli sono i fatti. E come sono fatti che non esiste alcuna testata nucleare in Ucraina, non c'era alcun piano di metterla e giustificare, e anche le spalline. Vedi vedi che come insulti non andiamo male, vedi che se prendo anch'io l'atteggiamento passivo-aggressivo-lamentoso, l'insulto è continuo di freddi, lo vedi? Lo vedi? A me me frega poco, sai, io non mi sento offeso, capisco solo il il tipo di discussione che ho davanti. E per quanto riguarda i fatti oggi sul terreno, anche lì continui a raccontare cose non vere. Non c'era alcun rischio per Putin. Dall'entrata eventuale fra dieci anni, quindici anni, dell'Ucraina è NATO. Ed infine l'esercito europeo. Molto bene, l'esercito europeo secondi. è quella cosa che non abbiamo perché l'Europa è piegata da persone che sostengono posizioni di equidistanza. Se avessimo avuto l'esercito europeo, se avessimo avuto una politica estera comune vera, e militarizzata però, capace di difendersi, queste cose non sarebbero successe. Putin sta invadendo l'Ucraina anche perché personaggi di vario tipo in Italia e altrove da 50 anni predicano una supposta equidistanza che sarebbe suicida. L'idea di un'Europa disarmata e separata dagli Stati Uniti è ciò che il regime cinese che insiste su questo argomento continuamente e quello russo desiderano, perché i regimi dittatoriali desiderano un'Europa debole. Fine.
1: Allora Pier Giorgio ti lascio replicare poi io devo purtroppo andare via perché avevamo detto fino alle 20 e 45 però prima che tu replichi a Michele volevo capire velocemente in 30 secondi la tua posizione sull'energia nucleare perché ancora non l'ho capita e ci tenevo insomma
0: Beh, eh, forse questo eh, se dobbiamo finire qui eh, appunto è, me- è bene che ne parliamo. Cioè, eh, no, noi abbiamo, mi piacerebbe andare
1: avanti anche un'altra ora, però ho anche. Possiamo cioè, farlo un cioè, Ho eh. purtroppo un altro impegno. Ecco.
0: Del nucleare, naturalmente, in Italia nasce dal fatto che ci sono stati dei referendum che, eh, in, in teoria perlomeno, anche perché poi molto spesso i referendum sono stati. 30 secondi, preso, Pier pensiamo... Giorgio. Eh? Ah, scusami, vabbè. Quindi io sono favorevole all'energia nucleare, favorevole alle centrali nucleari. Naturalmente, non quelle costruite secondo i metodi di 40 o 50, 50 anni fa, bensì eh, eh, costruite secondo i metodi eh, moderni, tanto per dire, perché le persone possono capire di che cosa parlo, se se voi guardate per esempio il documentario su Netflix eh, che si chiama Dentro la Mente di Bill Gates, la seconda parte è un documentario in tre parti, la seconda parte lui fa vedere no? eh, quel, le ricerche che sono state fatte grazie anche ai finanziamenti appunto del, eh, della Microsoft, della sua, meglio della fondazione Gates, no? su cosa si può fare dal punto di vista dell'energia nucleare in modo da farla sicura no? addirittura arrivando a produrre delle centrali che, eh, che come combustibile usano le scorie di quelle che noi abbiamo lasciato quindi io sì, favorevole Perfetto. ma naturalmente non a quella vecchia no? a quella no, nuova no, chiaro, e chiaro. a quella del futuro
1: invece per, per, se vuoi chiudere sulle parole di Michele ti do un paio di minuti se puoi replicare
0: non voglio replicare, per esempio io ho detto che che ero favorevole al al, al fatto che l'Europa avesse un esercito, lui mi fa dire che invece eh, sono dalla parte di coloro che dicono che l'Europa deve essere eh, smilitarizzata ma va bene eh, temo che, forse eh, se posso dire così anche amichevolmente perché poi tra l'altro io non ho nulla contro di lui forse la sua irruenza gli gli impedisce di capire quello che gli altri dicono o cercano di dire e che pensano, perché ha ah, forse un preconcetto e il preconcetto che è capito, se non
2: sei Giorgio, aspetta mi Michele dire? però non interrompo no, una domanda cos'è che non ho capito
0: hai capito che le posizioni di eh, condanna di entrambe le parti non sono posizioni di acquiescenza di entrambe le parti sono cose completamente
2: armonate cosa vuol dire essere contrari chi condanni dall'altra dico, parte?
0: Quando io dico né con Putin né con la Nato significa che non sto né con uno né con l'altro e tu da quello deduci che sto soltanto con Putin. Questo tu, tu dici è logica. Una guerra in corso. Lascia Scusa, che ti dica, direi. io sono un professore di logica, lascia che ti dica che quando uno ti dice non sto né con Putin né con, né, né con la Nato tu non puoi dedurre che sto con Putin perché tu stai con la Nato. Questa è la questione.
2: No, guarda, è molto cioè, semplice. Molto semplice. Io sono anch'io un professore e insegno anch'io logica. Il non problema è, andare, no. è ex absurdum sequitur quod libete, tu lo sai. Bene, allora, bravissimo. Se tu è mi fai un'ipotesi ipotesi... Sì, la tua ipotesi è assurda, perché non è in corso ah. una guerra... Posso... Non è in, ed è la questione. Non è in corso una guerra fra la Russia e la Nato. È in corso una guerra fra la Russia e l'Ucraina. Ed è su quella guerra che bisogna prendere posizione. E a questo ti chiedo, fra la Russia e l'Ucraina con chi stai? Ma fra
0: russi e l'Ucraina ormai non c'è più, cioè l'Ucraina è stata invasa. Che ah, cosa quindi è, non posizione di avere di
2: posizione. No, c'è ancora, stanno ancora combattendo, ci sono milioni di persone sotto i razzi russi. E Comunque io ti posso, dire,
0: ti posso dire questo, no? che esattamente sto dalla parte dell'Ucraina in questo momento,
2: così come stavo dalla parte dell'Afghanistan quando la Nato l'ha invasa. Perfetto, anche io. Anche quando la Nato li ha bombardati perché ti te ritenevi giustificato bombardare New York? No, scusa? Cioè, tu ritieni che un paese debba farsi bombardare il Pentagono, la Casa Bianca, perché ci hanno tentato? E ma, due. Scusa di... mia, adesso adesso non ti voglio. Persone, ma mi sa senza reagire,
0: non ti voglio insegnare la storia. Ma l'attacco di New York è stato fatto da 19 Arabi Sauditi.
2: L'Afghanistan è una cosa. Da una base militare Da una persona che stava. Che no, stava no, non da una persona. Come abbiamo no, anche questa è una bugia. Coordinata da un intero apparato militare afghano, mi dispiace. Al quale è stato chiesto allo Stato afgano, al suo presidente, di consegnare i capi dei terroristi. La risposta è stata no, perché sono nostri ospiti e da qui lavorano, da qui coordinano. Tant'è che la guerra per riuscire a distruggere una parte di Al Qaeda non è durata un minuto, poi c'era una persona da prendere, ma ce n'erano svariate migliaia. Quindi, ritorniamo a bomba, nella guerra oggi in corso fra Ucraina, che ti ricordo esiste a 44 e mezzo milioni di abitanti e sta venendo distrutta dalla Russia, tu con chi stai?
0: Dalla parte della pace, è proprio per questo che sono No, stai. no, c'è una con guerra in corso, con tu da che parte stai? Questo non è mica una partita di calcio da che parte stessa. Non è una partita di calcio, no, è stata no? una guerra. Appunto, no? una ma scusami, guerra. No? ma come si può stare da, da una parte o dall'altra quando, ci so, quando c'è una guerra? Scusami, è ovvio cioè, che sto con coloro che, con coloro che, che sono guerra, che sono uccide uccide aggrediti,
2: no? quindi tu guardi. Eh, immagino vera, che Pier Giorgio non stia dalla parte
1: di Putin è in questo caso.
2: Il professor Di Freddi non sta da alcuna parte per quanto gli riguarda la Ucraina non c'è già più che è la conclusione a cui si arriverà sono d'accordo su quello quindi non ritiene sia il caso di farlo lui sta dalla parte della pace la pace che è stata violata da Putin e dalla Russia dai generali russi dai soldati russi però tu non riesci a prendere posizione quindi ripeto tu nella guerra in corso che causerà migliaia di morti decine di migliaia di morti e milioni di rifugiati decine probabilmente di milioni di rifugiati la distruzione dell'intero paese e la schiavizzazione di chi rimane tu non stai da alcuna parte sei al di sopra giusto? ho capito bene no, no, siamo insomma, parliati, ho no, non, non hai capito bene capito... non hai capito nulla allora, spiegami, 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 eh?
0: spiegami. Eh? E, e, spero, sì, e spero cortesemente e spero, un, spero un minuto
1: facciamo parlare un minuto Pier Giorgio e poi io devo andare che no, chiudo ma, tutto ma intanto e... è
0: inutile perché ho capito perché adesso, cioè, hai
2: cioè, hai fatto una
0: domanda, Io io voglio concludere soltanto questo nostro incontro ero stato messo d'altra parte infatti visto che non ho mai perso la calma ero stato messo in guardia ho capito benissimo che a te quello che interessa è fare il tuo pistolotto no fare la procedura Propaganda per le tue idee, qualunque cosa quell'altro dica che non si adatti a quello che dici tu? No, naturalmente tu la rivolti come ti pare, no? Parli di... Per, di per, esempio Stato, io... Giorgio, per esempio io.
2: Parlo, stai offendendo, stai offendendo che esempio... tu fai pistolotti retorici, conditi da bugie, vedi io parte di dire stati, frasi, per esempio, sono molto io più parlato... calmo di te, come vedi, molto più calmo in quando... realtà. Molto più tranquillo. Quando... E ti continua a fare la domanda. Fra gli ucraini massacrati e i russi che li ammassacrano, tu, Pier Giorgio di Freddi, da che parte stai?
0: domanda prima ti ho detto e tu mi dici quando è che ti che hai rivoltato le cose che ho detto quando io per esempio ho parlato degli stati non allineati e tu hai cominciato a parlare degli stati indipendenti cioè confondere assolutamente le le questioni basilari cosa c'entra? Tutti gli stati erano indipendenti hai parlato dell'Egitto, l'Egitto mica era uno stato non allineato gli stati non allineati erano l'India era era. era Sukarno, era l'Indonesia e e comunque io ho capito come sei fatto tu mi va bene allora io
1: sarei andato avanti anche un'altra ora però purtroppo no, no, so, devo io, no, io no
0: onestamente io no onestamente perché non sono abituato a parlare con un, un Pier Giorgio un... però così, ad onore del, no? per onor del, vero, vero, onor eh. del
1: vero sei stato tu a chiedermi di parlare di questi temi quindi
0: no no no, no. io voglio dire no, l'argomento assolutamente anzi io ero, ero felice anche perché io poi, sarei andato altro... su
1: altri temi perché sapevo che poteva uscire anche... una cosa sì, un allora, po' più no, tranquilla sono stato
0: felice di aver parlato di Afghanistan perché purtroppo le cose che penso io e non ah, so, altri, non di no, ma no, eh, pardon, scusami, anche di Afghanistan, ma anche di Ucraina, che tra l'altro sono due cose legate fra di loro perché sono due stati che sono stati appunto invasi da organizzazioni militari. e che, che uno aveva
2: bombardato l'altro è un pezzo. No, il fatto uno. è che uno, eh, però, adesso stiamo ricominciando.
1: E,
0: e nessuno dei due sta dalla parte, da, nessuno dei
2: due contendenti sta dalla parte di sopra. Come padre allora, io
1: intanto ringrazio entrambi allora, per, per essere intervenuti.
2: Io come devo si andare. Si non ok? Il fatto che abbia erroneamente detto indipendenti non non cambia il fatto che l'Egitto era membro d'onore dei paesi non allineati, tant'è che fu un'idea di Nasser, ti ricordo. A finché c'era Nasser, certo. di Nasser, dipende a che punto. Quindi a che ti invito a documentarti prima di dire continuamente bugie, anche quella è una bugia. Hai attribuito a me un errore mentre l'errore è tuo. Esattamente come è tu ho l'errore sulla non conoscenza della allora, ragione se volete, ci rivedremo errore, in un altro appuntamento. Se volete, vo, non credo no. con
0: Boldrin.
1: Okay. Comunque, sicuramente se vuole tornare a me volete, fa piacere, Pier Giorgio. Molto volentieri molto volentieri ah,
2: evidentemente ho dei Freddi, come molti altri, abituato a sentirsi dare ragione. No, non sono abituato
0: via. a parlare in questo modo e non mi interessa parlare, ma in certo, che non sei modo, abituato a
2: parlare in questo modo perché, come tutti i personaggi di un certo tipo si è abituato a non avere contraddittorio, quindi tu racconti, le bugie, tu racconti delle noi. bugie, e nessuno ha il diritto Ma di dirti che sono bugie. Sono bugie o di freddo. Hai raccontato un pisto- hai fatto un pistolotto filorusso basato sulle bugie.
1: Va bene, hai ragione. Lo so. Va bene, detto questo io ringrazio sia Pier Giorgio sia Michele, una buona serata ad entrambi, grazie mille per essere stati qui, mi dispiace insomma che siamo andati un po' oltre. Arrivederci, ciao, buona serata a Ciao Michele, grazie, ciao Pier Giorgio, grazie mille per essere intervenuti entrambi.